0: Est-ce que je vais avoir l'impression d'avoir mon père en moi Je pense que oui, je vais avoir une partie de lui qui me protégera. Pour moi, c'est le plus beau cadeau du monde. Je sauve la vie.
1: Mais me la sauve à moi aussi parce que je pense que je ne pas un mec qui aurait arrêté de fumer comme ça et dans 10 ans, j'aurais peut-être pu être
2: là. Ok, l'urterre est coupée. Je coupe, ça tombe, on sort la pièce, ok Ok, artère clampée, notez le temps.
3: Opération greffe d'un rein, d'un donneur vivant. Le parcours de soins de la transplantation rénale.
0: Je m'appelle Rémi, j'ai 25 ans, j'habite à la garde, dans le Var, et aujourd'hui je vais me faire greffer. Je suis rentré euh, totalement pour autre chose, je suis rentré parce que j'y arrivais plus à marcher, et du coup ils ont fait une, une analyse d'urine et une prise de sang, et de là ils ont découvert euh, cette maladie. C'est la maladie de Berger. C'est une maladie euh, auto-immune. Ça arrive beaucoup aux jeunes garçons. Ça s'est passé il y a deux ans et demi, en août, le 26 août, exactement. Puis c'est l'anniversaire de ma sœur. <rire> du coup, je, je m'en rappelle. Puis c'est un choc un peu... On n'a rien demandé, ça nous tombe dessus comme ça. Donc au début, ils pensait que j'avais qu'un donc on a fait euh, des euh, échographies. Et ça avait que j'en avais deux et que euh, on a mis le doigt sur cette maladie. On m'a dit que j'avais donc la maladie de Berger, euh, qu'il y avait trois cas possibles. Le premier cas, c'est que ça chute rapidement et qu'il fallait passer à la greffe. Il y a un deuxième cas où ça, ça reste comme ça et on a, avec les médicaments, on peut vivre normalement. Ou le troisième, c'est que la maladie s'en aille et ça a été le premier cas. Ça a chuté très rapidement en fait. Euh,
3: je vérifie ma tension pour l'instant, euh, elle est tout à fait correcte, oui.
0: intubation. Moi, j'ai réagi très mal. Je me demandais pourquoi moi. Je l'ai pris un peu comme une malédiction, on va dire. Donc, euh, bah, la greffe, on en on parlait au fur et à mesure des rendez-vous avec les médecins. On en parlait de plus en plus parce que je commençais à être de plus en plus fatigué. Et euh, donc, dans ma famille, on est beaucoup soudés. Moi, je n'ai même pas posé de questions. Je n'ai rien, rien voulu et il y a 14 personnes de ma famille qui ont voulu me donner le rein. La famille, heureusement qu'elle est là, ça aide beaucoup euh, dans les moments plus sombres, euh, oui. moi je faisais beaucoup de cauchemars pour ça, non ça aide énormément, heureusement que j'ai ma famille. Ouais. Donc du coup, ils ne s'attendaient pas à autant de monde, donc du coup ils ont privilégié les parents, et euh, ça, mon père qui a voulu à tout prix le donner, euh, il a dit à ma mère d'ailleurs, il a dit « tu lui as donné la vie une fois, euh, je lui donne moi la deuxième ».
2: le docteur Mathieu Durand, je suis chirurgien urologue et transplanteur et aujourd'hui je dois m'occuper de la réalisation d'un prélèvement de rein chez un patient sain qui a la chance de donner son organe à son fils. Le but de l'intervention, c'est de faire une dissection extrêmement minutieuse du rein que nous allons prélever. Qui en l'occurrence, elle le un droit. Et une fois que la dissection sera prête, c'est-à-dire qu'on aura isolé les pédicules vasculaires, les vaisseaux qui le vascularisent, et le petit tuyau qui en sort qui s'appelle l'urtère, une fois qu'on aura bien tout identifié, une fois que la deuxième équipe de chirurgiens sera en salle pour recevoir le greffon, une fois que le patient receveur sera lui-même dans l'autre salle en attente d'être endormi, à ce moment-là, qui est un moment d'intense émotion pour le coup et de concentration très forte pour l'ensemble des opérateurs, je dirais top, je clamperai l'artère, nous sortirons le greffon, c'est le seul moment où il y aura une petite incision un peu plus importante d'à peu près 5 cm au bas du ventre du patient et je transmettrai ce greffon à la deuxième équipe chirurgicale pour qu'elle prépare le greffon pendant que la deuxième équipe d'anesthésie, endormira le patient dans une autre salle. Le patient receveur.
1: Je m'appelle Alex, le papa de Rémi. Aujourd'hui, je vais lui donner un de mes reins. On a découvert la maladie de Rémi, on va dire, pratiquement accidentellement. Et là, on a été pris en charge par une néphrologue à Sainte-Anne qui a diagnostiqué la maladie de Berger. Bon, pour nous, ça a été le choc. Surtout ma femme, qui a énormément souffert. D'ailleurs, elle est sous cachée. Pour moi, c'était une évidence de, de lui donner mon rein. Quoi. Donc, euh, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire. Enfin, je ne buvais pas, je buvais l'apéro comme tout le monde. Hein. Je me suis remis au sport. J'ai perdu 27 kilos. Le drame de ma vie, ça aurait été qu'on me dise euh, « Monsieur, vous fumez, ou vous, vous êtes trop gros ou... ». Et on ne pouvait pas lui donner le rein, quoi. ça, je n'aurais pas pu l'accepter. Moi, ouais. bon, mon but, euh, depuis deux ans, ça a été euh, une hygiène de vie. Euh, voilà, je voulais être euh, en état physique euh, irréprochable pour pouvoir lui donner euh, ce rein. Quoi. C'est sûr que la grève, ce n'est pas l'idéal, mais c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Et il y aura des contraintes, mais moins, moins que ce qu'il est là aujourd'hui. Quand Sa mère l'a pris en charge euh, ben, dès le premier jour. Les médecins, les rendez-vous, les... Les questions à poser, elle a beaucoup regardé sur Internet aussi. Ma femme, ça fait 2-3 ans qu'elle vit avec ça. Des fois, on s'attrape un peu parce qu'elle va, va trop loin. Moi, je ne veux pas regarder ce qu'il y a sur Internet. Moi, je vois la néphrologue, elle me dit... Et... Moi, j'ai fait confiance au médecin, un peu comme mon fils. Hein. Et après, je fais cette opération. Mais, Mais pour moi, c'est, c'est logique. quoi. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est normal. C'est, ben, c'est mon fils. Hein.
2: Ce type d'intervention, ça fait déjà une quarantaine que l'on réalise avec cette machine, puisqu'aujourd'hui on opère grâce à une chirurgie dite robot assisté, avec un robot qui a quatre bras, et ce seront les bras que moi je commanderai. Je serai donc à distance euh, du patient, je, j'aurai un premier temps opératoire sur lequel je positionnerai ses bras, au travers desquels il y aura des instruments miniatures qui viendront m'aider à faire cette chirurgie et je commanderai cette chirurgie à distance depuis une sorte de pupitre de contrôle qui est quelques, à quelques mètres du, du, du site opératoire dans la même salle. Ça permet énormément de choses. Et en particulier, ça permet d'avoir ce que l'on appelle aujourd'hui une chirurgie dite minimale invasive, c'est-à-dire le moins d'effractions possible, le moins d'ouverture possible pour pouvoir permettre le, le moins de, de traumatisme possible. Et c'est exactement ce dont on s'est rendu compte depuis que l'on fait cette chirurgie. Les patients, et vous le verrez tout à l'heure, vont mieux, ils vont mieux plus vite et ils retournent à la maison plus vite, sans douleur, sans contracture, sans trop de perte de sang, sans nécessité d'être transfusé, sans sans autant de fatigue qu'ils en avaient auparavant.
0: Est-ce que je peux inciser Incision 9h08.
2: La particularité des des prélèvements euh, chez des patients sains, c'est justement qu'ils sont sains. Et donc, c'est forcément un stress plus important pour l'équipe, ça veut dire pour les anesthésistes, les infirmiers et puis bien sûr pour le chirurgien et son aide, l'interne de chirurgie. C'est une, un moment particulier parce qu'on va donc euh, opérer quelqu'un qui fait un, un don magnifique, qui fait un don d'un organe, qui va donc prendre des risques pour euh, aider quelqu'un d'autre. C'est particulièrement nécessairement empreinte d'émotion. Bien évidemment, quand on se prépare pour cette intervention, une fois qu'on a vérifié tous les éléments techniques, ensuite, pour ne pas être affecté pendant cette intervention, on ne réfléchit qu'à des éléments techniques. Il n'y a donc plus d'émotion à partir du moment où, comme vous voyez là, je suis en bleu et je suis prêt à réaliser le geste exactement comme je le connais, étape par étape, euh, moment par moment, avec une réactivité la plus importante possible, qui ne concerne moi, opérateur, mais qui concerne aussi toute la salle. Le bloc, c'est véritablement une gestion de groupe, et une gestion de risque en groupe. Ne rentre pas dans le message.
4: Je m'appelle Laetitia Albano, je suis médecin néphrologue au CHU de Nice et je m'occupe quasi exclusivement des transplantés rénaux. La transplantation rénale est le meilleur traitement de l'insuffisance rénale chronique en termes de qualité de vie, mais également de quantité de vie. La durée de vie d'un greffon issu d'un donneur décédé est d'environ 10 ans et la durée de vie d'un greffon issu d'un donneur vivant est d'environ 15 ans. Les donneurs vivants sont extrêmement analysés et donc on est sûr de prélever des greffons d'excellente qualité. La deuxième chose, c'est l'ischémie froide, c'est-à-dire le temps où le rein est hors du corps, qui est de quelques minutes à quelques heures dans le cas d'un donneur vivant. Et puis, il y a des petites choses à côté, mais qui impactent également. C'est-à-dire que euh, le donneur vivant est programmé. Donc, vous avez des chirurgiens qui, sont, qui vont très bien, qui se sont levés du bon pied, qui savent qu'ils vont avoir telle opération à une, un bon moment de la journée. Ça, ça rajoute de la sécurité et de la qualité, je pense, aux gestes. Le message qu'on veut faire passer, c'est ne vous censurez pas. Tout insuffisant rénal chronique qui a un donneur, il ne doit pas se poser de questions, il l'amène à son néphrologue transplanteur. Et il dit voilà, j'ai un donneur, est-ce qu'on peut faire l'affaire ou non Ensuite c'est à nous de faire notre boulot, de savoir si le receveur est apte à recevoir ce type de don et si le donneur est apte à donner. Ça c'est notre travail
2: Le début de l'intervention consiste toujours à réaliser une incision qui ressemble un petit peu à l'incision que l'on fait dans la césarienne. C'est-à-dire une incision qui est en bas du ventre et qui consiste à préparer l'endroit par lequel nous sortirons tout à l'heure le greffon. Alors le bloc opératoire, ça fait toujours beaucoup de bruit. Il y a les bruits des gens qui travaillent, il y a les bruits des gens qui sont autour et puis il y a les bruits des machines. Alors dans les machines, il y a les machines pour respirer, les machines pour la tension et puis il y a aussi bien sûr les machines que nous on utilise, techniques, qui font parfois le bruit que là on est en train d'entendre. Alors là c'est un moment particulier dans l'incision, on a a réussi à à réaliser ce que l'on doit faire, c'est-à-dire rentrer entre guillemets dans le ventre du patient et pour cela, pour avoir un moyen de communication, on utilise ensuite un petit outil qui est une sorte de sas en plastique qui protège la peau, qui protège le muscle et qui sera recouvert d'un couvercle hermétique qui nous permettra du coup de mettre de l'air à l'intérieur du ventre du patient pour pouvoir permettre de bien gonfler le ventre et d'opérer par célioscopie. Voilà, là on met le trocard. Et donc, on va pouvoir mettre les gaz à l'intérieur. Insufflation. Voilà, on voit que le ventre, là, est en train de se distendre. En fait, c'est que l'air est à l'intérieur de la cavité et elle permet du coup d'écarter l'ensemble des organes. Et sur tous les écrans qui sont dans la salle, on peut voir euh, l'ensemble des organes de façon bien distincte. Là, on a mis maintenant les quatre trocars qui vont servir euh, à fixer les bras du robot et on va maintenant positionner deux autres trocars qui vont servir en réalité à l'assistant opératoire qui est chez nous un interne euh, ou un autre chirurgien et qui a besoin d'avoir lui-même deux entrées pour ses propres instruments, qui peuvent être une pince, qui peuvent être un ciseau, pour pouvoir euh, agir en plus des bras du robot. Ce qui veut dire qu'au total, il y a en fait six bras en permanence sur le patient pour réaliser cette intervention. Allez, on pousse le ciel éthique et puis on peut avancer le robot. Ne bougez pas la table d'opération tant que Da Vinci est arrivé. Voilà, quand on s'installe à la salle, au pupitre de commande à la console de, de, de ce robot, Évidemment, euh, aujourd'hui, il est très sophistiqué et on a beaucoup de technologies embarquées. La particularité de ce modèle-là, c'est qu'il y a donc effectivement deux consoles. Deux consoles, une pour le chirurgien qui va opérer et puis une aussi pour un étudiant, un élève, un interne qui voudrait se renouveler sur une technique, répéter inlassablement les mêmes gestes parce que c'est la répétition des gestes qui fait la perfection en chirurgie. Alors... Là, évidemment, derrière cette petite couche là, c'est le greffon que je vais euh, opérer. Mais avant de, d'accéder à ce greffon, je vais essayer de trouver une astuce pour soulever le foie ici, qui est effectivement euh, juste devant la zone de l'intervention. Ok, tu vas pouvoir mettre le trois quarts, s'il te plaît Je Pense par ici
1: Moi, vivre avec un rein, euh, je ne sais pas, un rein, ça suffit. Moi, j'en ai deux. J'ai la chance avec le bon Dieu que c'est deux beaux reins, deux gros reins, avec, de, avec un fort débit. Donc moi, ça va m'aider ce qu'un rein va récupérer un tiers de l'autre qui ne sera plus. Et mon fils, qui n'en aura qu'un, il aura un bon rein aussi que lui va récupérer aussi. Je crois qu'on récupère un tiers de, de plus dans l'année qui suit. Donc, dans ce malheur et la chance, bon, j'en donnais, mais c'est des de compétition. Donc, on est content là-dessus. Quoi. C'est rare, mais c'est vrai. Je aucune appréhension, aucun stress. Non, je suis content, comme si, quand, quand je pars en vacances, je suis content, mais ça, c'est pareil. On a eu une prise en charge extraordinaire. Depuis le début, ici, on est monté sur Nice. On a eu euh, une coordinatrice. Voilà. géniale. Elle s'est occupée de nous. Franchement, ça a été super premier bon, rendez-vous qu'on a eu euh, pour le, le protocole de pré-greffe. Elle s'est occupée de nous à chaque fois qu'on est venu. Pour voir la néphrologue, le rendez-vous, le chirurgien. Des fois on attendait. Elle est restée que nous. On a eu vraiment quelqu'un, quelqu'un d'extraordinaire.
2: Oui.
3: Je suis Annène Grapsi, je suis infirmière coordinatrice transplantation rénale au CHU de Nice. Mon rôle en tant que coordinatrice commence avec la prise de contact du donneur vivant et de son receveur. En règle générale, je suis contactée soit par le néphrologue qui suit le patient insuffisant rénal ou parfois les patients s'adressent directement à moi. Si vous voulez, j'ai un peu ce, ce rôle d'interface pour ce couple, le receveur qui, euh, qui, bah, qui a un peu la pression de, de prendre le rein de, ce, de, de son proche et en même temps qui, qui souhaite que ça, que ça puisse se faire. Mais euh, il ne l'exprime pas comme tel. Par contre, le donneur, lui, est très euh, demandeur. Il faut que ça aille vite. Et la plupart du temps, il faut vraiment les réfréner parce qu'ils ont l'impression qu'il faut absolument faire la course euh, contre l'évolution de la maladie du receveur et éviter à tout prix euh, arriver à la, à la dialyse. Et donc euh, là, des fois, c'est un peu difficile... de de leur faire entendre que nous, on est là pour les accompagner, pour faire en sorte que euh, la procédure les amène à une possible greffe à partir de donneurs vivants, euh, comme l'a dit le docteur Albano, en sécurité, aussi bien pour le donneur que pour le receveur, euh, mais euh, que le receveur va faire son chemin qui lui est propre et que l'évolution de sa maladie, euh, on ne peut pas toujours la maîtriser. L'accompagnement se fait beaucoup dans la communication, il y a énormément d'informations, au tout début quand je les ai lors de la première prise de contact, c'est beaucoup d'informations d'un coup, Euh, s'ajoute à cela euh, l'annonce de de la dialyse qui peut approcher, donc euh, ils sont un peu bousculés et puis ils ne savent pas euh, par où commencer et et comment faire et puis souvent ils pensent qu'ils vont devoir un petit peu se débrouiller tout seuls puisque la plupart du temps les receveurs se sont débrouillés pour faire euh, l'ensemble des examens du bilan pour l'inscription, alors que là, pour le donneur, euh, tout est organisé. Enfin, Je programme tous les rendez-vous, je leur explique étape après étape.
2: Je suis en train de soulever toute la partie graisseuse euh, qui est euh, sous le pôle inférieur du rein euh, et qui nous permet de découvrir une, une autre structure dont on n'avait pas parlé jusqu'ici qui est ce muscle là qu'on voit bien là, qui s'appelle le, le muscle psoas, un très très gros muscle du corps humain. Là, il y a des vaisseaux dans tous les sens, donc il faut faire très attention. Il y a en dessous un autre paquet de vaisseaux là qui s'appelle les vaisseaux génitaux. Ce sont les vaisseaux qui partent des des de, de grosses artères centrales de la horte et de la veine et qui... Je pense que ça va saigner là et qui sont responsables de la vascularisation, d'une partie de la vascularisation des organes génitaux externes, c'est-à-dire des testicules. On peut appeler le patient receveur. Ok, merci. Là j'arrive à un temps de l'intervention où je commence d'avoir euh, euh, bien identifié toutes les structures qui sont importantes, le rein, l'urtère, la veine, l'artère. Il y a encore du travail à faire, mais pour pouvoir euh, anticiper toutes les étapes, euh, il est important euh, déjà de prévenir les équipes dans les étages d'hospitalisation pour qu'elles préparent, qu'elles finissent de préparer le receveur pour qu'il puisse descendre lui-même dans la salle, en face de sa salle opératoire.
0: Pour ma part, ça me fait vraiment énormément peur, oui. Je stresse beaucoup, oui. Même si je sais qu'il n'y a rien... Enfin, le risque zéro n'existe pas, mais tout prouve que ça peut marcher super bien. Voilà, il a un beau rein, euh, un beau débit. Ils sont tous très très contents de ce qui va se faire et très très confiants. Lui, il s'en aurait voulu s'il y avait eu un couac. Mais moi, j'arrive quand même pas. J'ai quand même peur. J'ai surtout peur pour lui. Enfin, je l'implique dans quelque chose. Et s'il y a quelque chose, je m'en voudrais toute ma vie. Quoi.
2: Là, à cet instant-là, on a suffisamment avancé. On, a, on peut appeler le deuxième chirurgien, aspire là, pour qu'il puisse venir en salle avec son aide pour euh, recevoir bientôt le greffon que je vais pouvoir lui donner une fois que j'aurai fini ma dissection, clampé tous les vaisseaux et sorti, c'est-à-dire explanter le greffon. Clip de
0: 5. Je suis le docteur Younes Ahalan, je suis urologue. Je vais m'occuper du euh, greffon euh, lorsqu'il sera euh, extériorisé de chez le patient donneur. En fait. Donc là, vous voyez qu'il y a un sac stérile qui me permet en fait, de garder le rein élevé euh, à une température basse pour euh, pouvoir le conserver le plus longtemps possible. Il faut donc qu'on soit complètement synchronisé pour que la table soit prête pour recevoir le greffon dès qu'il sort de la patiente pour diminuer au maximum le temps d'ischémie chaude dans la place, c'est-à-dire le temps pendant lequel le rein est à l'extérieur sans qu'il soit refroidi. Donc là, on est prêt, on attend. On va le mettre au frais et puis le temps de préparer l'autre patient, le receveur, le rein, il sera préparé et gardé au frais. En fait. Ok,
2: terminé on est à deux mètres, là, deux <rire> non, ouais, mais ouais, on est mètres ouais. Donc là ben, l'intervention est, est, est finie ou presque. On va fermer suturer le, les orifices euh, sur la peau du, du malade. Donc tous les orifices par lesquels on a passé les petits euh, trois plus l'orifice principal parmi lesquels on a ressorti euh, évidemment la, la pièce opératoire et on va pouvoir préparer le malade pour sa salle de réveil. Il se réveillera tranquillement pendant les deux heures de salle de réveil, puis ensuite dans le service. On a eu combien de pertes de sang Zéro. Zéro. Donc voilà, c'est, c'est, c'est typiquement un vrai bénéfice. Il n'y a pas de pertes sanguines. Et de l'autre côté, le rein il a été perfusé, refroidi. Le temps d'ischémie tiède a été réduit à son maximum, je crois 5 minutes. Donc c'est vraiment particulièrement bien parce que ça limite toute la toxicité euh, de la chaleur euh, euh, et de la mort cellulaire possible. Euh, on a une bonne préservation. Il va le plonger dans la glace le temps qu'on prépare le deuxième patient pour pouvoir être greffé. Fin de la première partie. Soulagé.
4: Donc actuellement, euh, le papa de Rémy lui donne son rein, donc il est opéré, il a été averti des risques. Le risque de mortalité, le risque hémorragique, le risque périopératoire, le risque à plus long terme, etc. Donc tout ça est détaillé. On leur explique aussi euh, qu'ils peuvent se désister jusqu'à leur entrée au bloc opératoire. Ce donneur a été parfaitement sélectionné. On sait très bien qu'en principe, en lui enlevant un rein, il va rester normo-rénal à peu près jusqu'à 80 ans, statistiquement. Donc là, je vous parle des, du, du médical pur. Il est recommandé maintenant que les donneurs, après avoir donné, voient un médecin généraliste ou un néphrologue une fois par an pour vérifier que la fonction rénale est parfaite ou pas, ou justement enfin, qu'il y ait une, une vue sur cette fonction rénale par un examen sanguin et urinaire, une prise de pression artérielle. Et tous ces renseignements sont colligés par le centre préleveur ou greffeur, donc nous, et tous les centres de France, où un registre est tenu par l'agence de la biomédecine qui permet de colliger toutes les données sur les suites de greffe. Et c'est en tenant ce registre correctement qu'on va pouvoir dire à la population, il n'y a pas de risque, ou il y a un risque, ou il y a un mini risque. Donc c'est important qu'on ait une remontée de ces données qui sont analysées par l'agence de la biomédecine. En ce qui concerne le suivi psychologique, parce que euh, la question peut se poser, nous, nous proposons un un suivi psychologique. On a une psychologue dans le service qui peut les voir à tout moment, mais il n'est pas systématique. C'est à la demande du patient s'il en a besoin, du donneur comme du receveur.
2: On est en train de préparer maintenant le receveur qui a été euh, à son tour endormi. La greffe, elle peut se passer avec une chirurgie robotique ou avec une chirurgie plus traditionnelle par voie ouverte. Dans le cas présent, on va utiliser une technique de voie ouverte euh, et il faut bien comprendre, c'est très important de, de l'intégrer, que le greffon que l'on va mettre en place ne va pas remplacer le rein d'origine du patient. Autrement dit, euh, ce patient euh, va conserver ses deux reins d'origine, ses deux reins natifs, et nous allons utiliser un autre endroit, dans la fosse iliaque euh, gauche, pour pouvoir mettre en place le greffon, dont les vaisseaux vont être anastomosés sur l'artère iliaque. Ça veut dire en bas du ventre, légèrement à gauche du nombril. Ça ne se voit pas parce que c'est en fait euh, un peu caché derrière la peau et puis derrière euh, l'épaisseur de la graisse sous-cutanée. Euh, chez les patients très maigres, il peut y avoir un petit relief quand même. Mais pour la plupart des patients, le greffon, qui lui mesure environ 10 cm par 5-6 cm, euh, n'est pas visible dans cet endroit-là.
3: Allez, on y va Allez, incision Incision
2: et la bisturée électrique. Ah, et je
3: veux bien une gratounette. Et... Mets-toi dedans. Et je veux bien une aspinette tête normale. Ah, on voit
2: très bien que par rapport à l'incision de tout à l'heure, hein, je suis sur une ouverture qui est beaucoup plus importante. Donc là, on arrive justement sur la zone où il y a les deux vaisseaux principaux sur lesquels on va se greffer. On voit d'ailleurs là le relief bleuté de la veine euh, iliaque, qui est assez importante chez lui. C'est une chance, ce n'est pas toujours le cas. Et juste euh, dessous, pour l'instant, caché par la graisse, il y a l'artère, un peu plus externe. Ces deux vaisseaux sont l'un à côté de l'autre, et c'est sur ces deux vaisseaux-là qu'on va greffer euh, d'abord la veine, enfin, anastomoser d'abord la, gra- la veine du greffon, puis ensuite l'artère. On peut baisser un peu oh, la taille Si terre. tu peux, hein. Oui, on peut. Donc là on a récupéré le greffon euh, sur, sur euh, notre table. On l'a sorti de la glace. Euh, il est déjà préparé puisqu'on est dans le cadre d'un, d'un greffon de, de, de donneur euh, vivant. Donc euh, on a pu le préparer tout à l'heure. On a euh, cette veine qui finalement n'est pas si petite, qui fait environ 1,5 cm, 2 cm de longueur, avec une, une artère suffisante de 2 cm. La particularité des greffons de donneurs vivants, c'est qu'ils n'ont pas ici de patch. C'est-à-dire tout simplement que ça veut dire que c'est plus difficile à greffer qu'un greffon normal. Là, on est prêt à clamper les vaisseaux, en particulier clamper la veine. Et avant de clamper la veine, on passe un produit qui fluidifie un peu plus le sang. C'est pour éviter d'avoir des caillots.
4: On fait des comptes
2: <rire> Clampage Au moment de la, du déclampage, ce qui compte, c'est la recoloration euh, de, du greffon. Il doit devenir d'une de, couleur un peu blanche ou violine vers une couleur euh, la plus rosée possible. Et puis parfois même, on a même une reprise de la, de la diurèse sur table, c'est-à-dire que le rein, il fait pipi euh, à nouveau, spontanément, ce qui est tout à fait possible dans les donneurs vivants, ce qui n'est pas toujours le cas euh, dans les autres situations. Euh, c'est pas un critère de forcément de pronostic derrière de bons résultats hein. c'est une sorte de satisfaction immédiate euh, mais euh, de toute façon il faudra toujours attendre euh, la reprise de la vraie diurèse du patient quand il refera pipi euh, les résultats de l'échodoplaire que l'on va faire dans les 24 premières heures pour vérifier qu'on a une bonne perfusion du greffon et puis même derrière euh, la fonction rénale il y a plein de choses qui sont déterminantes dans la, la qualité euh, de la reprise, mais en particulier euh, la qualité de, de la suture, évidemment, euh, qui ne dépend pas que de la dextérité, qui dépend de l'exposition, de la qualité des tissus eux-mêmes, euh, du nombre d'heures qu'il a transité dans le froid, euh, de, de l'histoire du, du greffon. Donc là, on connaît parce que c'est dans un environnement, vivant, mais, mais il y a plein de situations qui sont... Enfin, il y a d'innombrables situations en réalité. Donc il ne faut pas résumer ça juste à, à un geste chirurgical, c'est vraiment un ensemble de, de, d'éléments. Là maintenant, euh, on voit qu'il a repris une couleur quand même très satisfaisante, il est rose, on, on, on pourrait presque le voir euh, couler, et, enfin, faire pipi, C'est pas le cas, mais ça c'est, c'est, c'est vraiment pas. C'est ni grave ni pas grave. Donc maintenant qu'on a une bonne couleur, qu'on a vu qu'il n'y avait pas de saignement au niveau des vaisseaux, on en avait un tout à l'heure qu'on a corrigé, on va pouvoir remettre le greffon dans sa petite loge qu'on a constituée, qui va donc être un peu à l'arrière du ventre lui-même, et un peu protégé. Le compte est bon, il est 14h44.
3: Le lien entre le donneur et le receveur est est très fort. Euh, C'est vrai que cette procédure va encore plus les rapprocher, d'autant pendant la procédure. D'après une étude qui avait été effectuée par euh, l'agence de la biomédecine et le centre de Nancy, euh, en 2012, il s'avère que les liens entre les donneurs et le receveur, pour la plupart du temps, ont été renforcés après le don. Et nous, par exemple, même si le donneur et le receveur ne sont pas dans le même service, le lendemain de, de la, la chirurgie, je vais souvent rendre visite au donneur et je l'accompagne en, en fauteuil, rendre visite à, au receveur qui lui est dans un autre service et qui ne peut pas se déplacer. Émotionnellement, c'est, c'est beau parce que du coup, euh, ils sont contents de se voir, voir que tout se passe bien et, euh, et puis moi, après, je les laisse en intimité le temps qu'ils souhaitent et puis euh, c'est très beau.
2: Alors, comment s'est passée l'intervention de votre côté Très bien, j'ai dormi. Bon, c'est parfait. hein Le rein, il a déjà bien uriné, bien fonctionné. L'intervention a duré à peu près une heure et demie, une heure cinquante. L'important, là, c'est de bien comprendre que les 48 heures qui arrivent, tout peut arriver. D'accord Donc, il faut être prudent sur tout. Nous et vous aussi. Si quelque chose se passe de différent, il faut le dire à l'équipe, évidemment. Là, on va faire l'échographie Doppler. C'est le radiologue qui va bientôt venir. Il va mesurer un petit peu les pressions. C'est extrêmement important pour moi pour bien me rendre compte si tout est toujours comme je l'ai laissé. D'accord Parce que là, évidemment, on ne voit pas. Okay Et puis voilà. Et puis demain, un petit peu assis, même au fauteuil. Doucement. Doucement. D'accord Et puis les néphrologues sont là pour mettre en place tout le traitement anti-rejet.
3: Parfait. Merci beaucoup. Allez, je vais voir ma faire.
2: Comment vous vous sentez K.O. K.O. Oh. Vous n'avez pas beaucoup dormi la veille, mais c'est normal. Ouais, ouais. Je viens de voir votre, votre fils. Ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Bon, ce qui compte. Comme pour vous, d'ailleurs. Ouais. Ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de choses particulière, d'accord non. d'accord. Je regarde juste le ventre. Hop. L'infirmier m'a dit que vous aviez un peu une douleur, non Ouais, ah, un peu mal. Euh... Où Sous le nombril. Mm. D'accord, d'accord. Okay. C'est, c'est normal, hein. Ça, bah ouais, tout, ça non me choque dire. pas. Non. Ici, il y a une cicatrice par laquelle on a sorti le greffon. Mm. Donc c'est forcément ici où c'est, c'est peut être un peu plus endolori. Mais le reste du ventre est très souple. Ça va disparaître, d'accord non. Ok. Vous avez le droit de boire et vous mangerez peut-être un petit peu ce soir. D'accord. Et puis demain matin, vous mettrez un petit peu au fauteuil pour euh... pouvoir aller rapidement sortir d'ailleurs et puis rapidement euh, voir votre, euh, votre oui. fils. Oui. Ok oui. S'il y a quoi que ce soit, vous avez la sonnette, vous nous appelez.
1: C'est fait. C'est fait pour lui, quoi. C'est fait, ouais. Et lui, ça s'est bien passé, quoi. Parce que finalement, c'est jamais... Il y a toujours un doute, un risque. Finalement, c'est bien passé, euh, comme il nous avait dit, quoi. Non, mais j'étais pas... Euh, j'étais pas inquiet, quoi. J'ai hâte de le voir, et lui aussi doit avoir hâte de me voir. Maintenant, il y a un lien, un lien de plus, quoi. Pas plus fort, mais il y en a de plus. Quoi. En fait c'est merveilleux. On peut faire ça, c'est beau. Quand
0: même. Là, je crois pas que je réalise encore ce qui est arrivé. Je suis en train de me réveiller tranquillement, mais je pense pas que je. Ouais, mis à part la douleur, pour l'instant, je. Je ressens. Je sais pas. J'ai vraiment hâte de voir mon père. J'ai vraiment hâte de le remercier et lui faire un gros, 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 gros bisou. La vie repart, oui, mais non, ça sera toujours là, on y pensera toujours, mais de façon positive. Je suis très 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 heureux, très heureux. Nouvelle vie qui démarre.
3: Retrouvez d'autres informations sur votre prise en charge sur www.imsru.fr.